1: Bienvenidos a BU Academy, The Podcast.
0: Estamos en el día de hoy, podcast número 43, con una compatriota dominicana de Santiago, Karen Ortiz, eh, crafter, emprendedora de Creative Craft, Decor. Karen, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntanos.
1: Pues muy bien, a pesar de ser viernes. Sí, sí. <risa> ya a final de semana, pues... Eh, súper contenta de estar aquí eh, participando contigo en, en este podcast espero que podamos ayudar a muchísimas chicas emprendedoras a, a aprender un poquito de mí para que puedan iniciar su camino
0: buenísimo buenísimo aquí tengo algunas preguntas que me encantaría hacerte pero pues no sin Perfect. antes eh, darte las gracias por haber aceptado la invitación de verdad que muchísimas gracias y aquí vamos no, gracias a ti buenísimo, aquí vamos, tienda de Etsy con más de ventas, 5 estrellas, o sea increíble, en marzo vi que tenías 20 mil followers porque publicaste, o sea Instagram porque publicaste una un post, verdad, valga la redundancia eh, con unas, eh, con unos números 3D de, de 20 mil, pero dos, uh -huh. dos meses después tienes 25 mil, o sea en dos meses has crecido 5 mil followers, eso es una locura cuéntanos uh -huh. ¿cu Cuéntanos, Karen, ¿cómo empezó es, todo esto? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Es una locura, la verdad. O sea, eh, mi crecimiento en Instagram ha sido increíble, eh, súper rápido, algo que yo no me esperaba. Eh, ha sido mucho trabajo, mucho eh, conocimiento, como tratando de empaparme de cómo poder ayudarme a mí misma eh, a crecer mi Instagram, y ha sido una experiencia que te cuento que asusta un poquito, wow. <ríe> porque cuando tú empiezas, tú dices, ok, tengo 10 seguidores, tengo 20 seguidores, 100, pero cuando ya empiezas a crecer de una manera masiva, pues da un poquito de miedo, porque... Te, o sea, tú estás como detrás de la cámara y no sabes todas las personas que te están viendo, que están viendo tu trabajo, qué pensarán de ti, o sea, son tantas cosas que vienen a la mente que la verdad asusta un poquito, pero a la misma vez es súper gratificante ver cómo tu trabajo y tu empeño en crecer eh, se ve, se refleja
0: Claro, y ha conectado con tantas personas. Cuéntanos cómo fue tu primer contacto con... Con, con la papelería, con los K-Toppers, con, la, con las cajitas que veo que haces unos trabajos impresionantes porque en el 2000-2008... Te graduaste uh -huh. de, de arquitectura, cursaste una carrera universitaria en la arquitectura, pero luego, es. pues, eh, estás ahora en otro país, estás en los Estados Unidos y te dedicas al craft, te dedicas a la papelería y lo haces muy bien. Y para mí eres una persona exitosa Gracias. dentro del mundo de, de, de la personalización. Cuéntanos cómo fue tu primer contacto a pesar de con la papelería, a pesar de haber cursado una carrera universitaria que fue la arquitectura.
1: Yo vengo de una familia que le encantan las manualidades, eh, creo que lo aprendí de mi madre, mi mamá siempre estaba trabajando, haciendo cositas eh, con la mano, inclusive llegó a tener una pequeña tiendecita eh, que se llamaba Coqueterías en Santiago y era todo hecho por ella, eh, pues yo crecí con eso y siempre eh, admiré ver cómo ella lo hacía y yo era su ayudante. Yo la asistía y me encantaba participar en todo eso. Pues cuando me vine a los Estados Unidos, aunque intenté muchísimo encontrar trabajo en mi área, fue un poquito difícil porque llegué a un año difícil eh, a, para el país. O sea, estaban en situaciones un poquito difíciles económicamente y me costó mucho. Pues yo me desanimé bastante. Pero dije, ¿sabes qué? La vida sigue y hay que buscar la manera de cómo echar para adelante. Y empecé a buscar trabajo en lo que fuera, Bien. pero siempre con mi papelería. Inicié haciendo invitaciones. Eh, no me resultó, pero nunca me di por vencida. Dije, ok, este no funcionó, quizás porque todavía yo no estaba muy empapada de cómo desarrollar un emprendimiento en los Estados Unidos. No Todavía no tenía el inglés a un nivel que me pudiera ayudar un poquito más. Okay. Y, y no, no me funcionó. Pero nada, seguí insistiendo, viendo qué pudiera hacer. Y empecé haciéndolo cuando fui madre, por primera okay. vez, porque empecé a hacerlo para mis hijos, empecé con mi baby shower y empecé a hacerlo para mí. Ya luego para las familias, para los amigos y mis propios amigos y familiares fueron los que me motivaron. Me decían, pero tú deberías dedicarte a eso porque te sale muy bien, eres muy buena.
0: ¿Qué tú pensabas en ese momento? Porque regularmente las personas cercanas, hay dos vertientes, o suelen decir, no, no, ¿cómo tú te vas a dedicar a eso? Tú tienes una carrera universitaria, sigue intentando. Pero luego está la otra vertiente que te dice, oye, mi, pero es que tú haces eso genial. Tú deberías sí. de sacarle provecho a eso, o sea, de, de monetizar esa creatividad. Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, me como ya había tenido varios eh, fracasos dentro de lo que cabe, eh, me daba un poquito de miedo volverlo a intentar, pero situaciones en la vida te, te empujan y te ayudan a vencer ese miedo a, a que si sí funcionará o no funcionará. Y me vi en una situación ya eh, teniendo mi segundo bebé de que no teníamos eh, mi esposo y yo quien nos ayudara con su cuido y recogerlo en la escuela y todo eso. Y me vi obligada a tener que buscar la solución para poder estar con ellos y a la misma vez poder aportar en mi hogar. Entonces dejé mi trabajo que tenía en ese momento muy impulsada por mis compañeras de trabajo que no lo voy a negar me ayudaron muchísimo porque ellas eran mis fueron mis primeras clientas okay. y y mis impulsadoras a que sí lo hiciera. Entonces me lancé decorando eventos okay. con mis propias manualidades. Pues cuando empecé a hacer la decoración, sí estaba muy motivada, me empezó a ir súper bien, eh, increíblemente, o sea, sin buscar las fiestas me llegaban. Y yo, wow, o sea, ahí sí me emocioné porque vi los resultados desde el principio. Y dije, esto es lo mío, perfecto, no, no, la decisión de haber dejado mi trabajo, que fue una decisión sumamente dura y difícil, eh, ya se estaba viendo como de una manera u otra no tan mala decisión. Uh -huh. O sea, sí se puede, solo hay que trabajar para eso. Pues empecé con mis decoraciones, me fue súper bien. Eh, mis decoraciones eran decoraciones bien sencillas, usando mis manualidades, que era lo que realmente me apasionaba hacer. Pero con el tiempo, todo fue muy bien al principio, luego no tan bien. Eh, aquí donde yo vivo en New York y en New York hay mucho talento, hay muchas chicas haciendo decoración. Para mí era también un tantito difícil movilizarme con los niños y los fines de semana y si mi esposo trabajaba, era un poquito difícil. Pues dije, ¿sabes qué? Voy a intentar la papelería eh, por un lado, aunque no me aleje por completo de la decoración, okay. pero me voy a lanzar. Y empecé a investigar, a investigar poco a poco hasta que me encontré con Etsy y dije, voy a lanzarme y voy a abrir mi tienda en Etsy.
0: ¡Wow! ¡Decidida, ¿Cómo decidida! se hace?
1: No sé, pero lo voy a hacer. Buenísimo. Y así fue. Busqué ayuda de una amiga que me ayudara eh, a elaborarla y a poder por lo menos armar ese, esa primera pieza y así me lancé. Eh, pasaron meses, mi tienda no movía mucho, pero luego empecé a vender poquito a poquito y ahí arrancó la aventura.
0: Mira qué interesante, tú tenías tu trabajo, tus compañeras de trabajo que en principio eran tus clientes, te decían, mira, dale, 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 inténtale, 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 y tú, ¿tú estás segura? Porque no sé, sí. pero finalmente... Te decides, luego como empezaste con la decoración, te era muy difícil para tú poder movilizarte hacia lo, esos lugares que tú ibas a decorar por las fiestas, etcétera, porque tienes dos niños y Exacto. era muy incómodo, era un trabajo, entonces tú, pero fíjate como luego tú dices, ok, pues si no puedo movilizarme, déjame continuar con algún tipo de emprendimiento con el mismo concepto de, de manualidades, de craft, de papelería, pero que yo no tenga que movilizarte, que yo no tenga Exacto. que movilizarme, perdón. Entonces ahí empiezas con 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 la tienda de Etsy. Me parece sumamente Exacto. interesante porque hay una frase que dice, si no te funciona el plan, cambia el plan, pero no la meta. O sea, tu meta siempre estaba clara. Tú necesitas generar ingreso y necesitas continuar en casa con tus hijos, con tu familia. Bien, entonces, Exacto. fíjate cómo tú buscaste la manera, me parece... Buenísimo, vi en tu, en tu biografía que tu tiempo de entrega son de dos a cuatro semanas, cuéntanos un poco sí. sobre cómo tú te organizas con eso, qué cantidad de pedidos semanales tú tomas, cuáles son esas temporadas en las que hay picos y tú dejas de aceptar pedidos, cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, pues yo eh, traté de organizarme un poquito en cuanto a qué tantas órdenes puedo tomar cada semana. Y qué tiempo necesito para procesarla. Eh, pues al principio no tenía un flujo tan fuerte, se me hacía fácil coger mayor cantidad, pero poco a poco fui creciendo, fui creciendo y mis ventas fueron subiendo, por lo cual okay. tuve que ajustarme un poquito más. Dada la circunstancia que hoy en día vivimos, que es la pandemia, pues me vi obligada aún más a, a, a coger menos órdenes. Pero yo, en mi mente decía cómo yo voy a hacer, o sea, ya yo estoy generando una cantidad de dinero, yo necesito mantener ese ritmo. Eh, ese, ese ritmo, exactamente, o sea, no puedo bajar drásticamente porque tenga los niños en casa, entonces empecé a crear y a buscar qué puedo hacer y empecé a generar paquetes, dije, bueno, ahora todo el mundo está celebrando en casa, qué mejor manera de conseguir todo en un lugar donde vaya de la mano y se le haga false a la gente conseguir lo que, pues bien, lo que necesite para decorar. Claro. Y empecé a crear mis paquetes para poder coger menos órdenes, pero generar la misma cantidad de dinero que hacía con mucho más órdenes.
0: A, a, ver, si, Entonces, a ver si entendí. es Antes, por ejemplo, una persona podía, claro, antes de la pandemia, una persona podía contactarte para un cake Topper, por ejemplo. Sí. Pero durante la pandemia tú dices, ok, a ese mismo cliente yo quiero venderle el K-topper, la cajita, el banner. Entonces tú elaboras ese paquete para que un solo cliente se lleve más cosas. Exacto. Y mantener la misma cantidad de ingresos con menos clientes. Incluso puede ser hasta exacto. más ingresos. Buenísimo, cuéntanos.
1: Exacto, exacto. O sea, me encantó cuando yo empecé... yo Dije, voy a buscar una forma de interactuar con el cliente y que lo haya atractivo. Dije, necesito un nombre, necesito como llamar la atención. Y dije, ok, los voy a llamar paquetitos. Son ah. mis paquetitos de cumpleaños. Y así empecé a promocionarlos. Cuando la gente me empezó a preguntar, oh, ¿qué costo tiene? Oh, me interesa, me gustaría. Y yo dije, ok. O sea, que la palabra, el, el hecho de concretar la idea me uh -huh. ayudó muchísimo. Uh -huh. Pues... Eh, Así arrancó, los paquetitos se empezaron a mover súper bien, yo organicé diferentes paquetes para diferentes tipos de actividades y también dimensiones, porque a veces una gente tiene solamente cinco niños, como una gente puede tener diez niños, pero sí me basé en, en, en eventos pequeños, porque era mayormente lo que estaba pasando, eh, eh, a, a partir de la pandemia
0: Claro, por supuesto E eh, van a celebrarlo en casa Miren, para las personas que están escuchando Esto que Karen menciona eh, se llama ventas cruzadas eh, o cross-selling, Amazon lo hace un montón. Si yo, por ejemplo, en Amazon compro un celular, Amazon justo debajo me va a recomendar el cover para ese celular o me va a recomendar Exacto. un cargador portátil para usarlo con ese celular o me va a recomendar eh, algún dispositivo que me permita utilizar la cámara de otra manera con ese celular. Entonces, es tratar de a un mismo cliente venderle la mayor cantidad de productos que nosotros vendamos posible para que Exacto. un mismo cliente represente una ganancia mayor. Está buenísimo, me parece, o sea, tú no eres, tú no eres una emprendedora, tú eres una empresaria. Está buenísimo. Sabes que en tu Instagram vi que tú das tips, consejos en inglés, pero a veces también en español. Cuéntanos, ¿cuál es tu comunidad? ¿Son personas hispanohablantes o son más? Cuéntanos.
1: Pues mira. Eh, yo inicié haciéndolo todo en inglés, a pesar de que mi inglés no es perfecto, pero eh, yo no le paro, <risa> o sea, hay le que hay lanzarse. Uh -huh. eh, pero cuando empecé a estudiar mi Instagram, vi que la mayoría de personas me seguían dentro de los Estados Unidos. Entonces dije, pues mi comunidad está en los Estados Unidos, tengo que hablar en inglés y tengo que hacer mis posts en inglés. Eh, con el tiempo, a medida que fui creciendo, fui notando que mi cre mi comunidad creció en Venezuela, en Panamá, okay. en Chile, y me llamó mucho la atención. Dije, oh, wow, ahora me siguen muchas chicas que están en, pa en países de habla eh, hispana uh -huh. y yo solamente me estoy enfocando en el inglés. Ahí dije, pues esto está perfecto porque español es lo sí, mío. Lo mío. <risas> Así que voy a sacar mi español a flote y voy a empezar a dirigirme un poquito más eh, en el idioma español.
0: Okay.
1: También eh, noté que conmigo interactuaban más chicas de habla hispana que chicas que hablaran en inglés. Muy bien. Y eso me motivó a empezar a botarle el miedo a las cámaras <ríe> y hacer live eh, en español y me ha ido súper bien por el momento.
0: No, buenísimo, buenísimo. Justo eso te iba a preguntar porque veo que si subes fotos tuyas de vez en cuando, como por ejemplo los 20 mil followers cuando lo conseguiste, diga subiste una foto tuya, pero es más fácil encontrar... Eh, Papelería en tu Instagram, ¿qué fotos de quién hace esa papelería que en última instancia eh, eres tú? Entonces, creo que estás en el proceso de empezarte a mostrar más, ¿sí o no? En, en, Exacto. en las redes. Porque yo sí veo que tú haces videos, pero son como que mostrando tus manos o mostrando lo que hay en sí. zona de la mesa. Ok, es, es un paso sí. a paso, es un paso a paso, está muy bien, está muy bien. Mira, al principio... Eh, estuve por ahí en tu Instagram po por esos posts del 2017 y vi que tenías un fondo gris... Eh, detrás de tus proyectos, hoy en día tienes un fondo blanco, creo que mm. hay una sinergia muy bonita en tus posts y creo que las personas que vean, que vean tus posts saben, eso es de Karen, creo que lo saben de una vez porque tienes ese, ese concepto ahí, cuéntanos un poco sobre cómo tú trabajas el tema de la fotografía para tus posts, cómo tú te organizas, cuáles son algunos consejos que tú pudieras darle a las personas que te están escuchando al respecto.
1: Eh, a pesar de que tengo un poco de conocimiento de fotografía, que lo tuve que ver dentro de mi carrera, eh, sí también me educo, trato de buscar eh, información eh, en páginas de personas que ayudan a cómo tú mejorar tu, tu imagen visual en, en la parte de, de las redes sociales. Eh, sí, algo que empecé a hacer es que me gustaba da darle movimiento con mis fondos. Uh -huh. eh, a mi página de Instagram. Y al principio inicié utilizando un fondo por temporada. Okay. Entonces con eso yo marcaba cada temporada en mi Instagram. Uh -huh. Y así fui generando un movimiento, un pequeño movimiento en la página que no se viera tan monótona Porque para nosotras las crafters es un poquito difícil que el, el Instagram no se vea monótono porque tenemos productos que a veces un poquito difícil poder conseguir diferentes fotografías que no se vean todas iguales. Claro,
0: es como que tú tienes eh, cinco años y en esos cinco años en el craft eh, has elaborado una cantidad grande de Kate Topper de la Sirenita, cómo tú logras que esas fotos se vean diferentes. Se vean diferentes. Si, aunque los colores cambien un poco, porque puedes trabajar con los colores fundamentales de la Sirenita, como también tú puedes trabajar una Sirenita con colores pasteles, pero ¿cómo tú, cómo tú logras que ese post se vea distinto y que continúe atrayendo followers. Está buenísimo.
1: Exacto, exacto. Y siempre es muy importante no perder el, la idea de lo que tú estás eh, Mostrando que siempre tu, tu fondo, o sea, para mí el fondo es tan importante en la imagen porque yo no quiero que mi fondo compita con mi producto. Wow. O sea, para mí es muy importante que mi producto sea lo que resalte dentro de todo, eh, sin importar los props, lo que utilice para ambientar mi fotografía. Eso nunca puede tomar eh, eh, como protagónico en mi imagen siempre debe de ser mi producto. Entonces, cuido mucho los elementos que utilizo, cuándo los utilizo y qué tanto quiero mostrar de esos elementos en la fotografía que cuando la persona que le está viendo. No se le vaya la mirada a lo uh -huh. que está alrededor, sino que siga enfocado en lo que a mí me interesa que vea, que es el producto.
0: Buenísimo. Tengo aquí una frase, <ríe> tengo una frase aquí que me encantaría mencionar, a ver qué tú piensas al respecto. Y la frase dice de la siguiente manera, celebra cada una de tus victorias.
1: Oh, sí, sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo, yo soy mi propio fan, <risa> <risa> yo me aplaudo, yo orgullosamente cuando subo mi, mis posts digo esto está hermoso, wow. me encanta, o sea yo misma admiro mi trabajo porque una de mis metas es que cuando yo estoy trabajando en una orden, eso no puede salir de mi casa hasta que yo lo ame.
0: Wow. Hasta que yo
1: no ame mi producto, yo no puedo mandarle eso a un cliente porque yo digo todo lo que yo veo, el cliente también lo puede ver. Entonces yo tengo que sentir que es algo que yo puedo usar yo misma, que es que, que si tengo un hijo una hija, pues yo lo usaría en mi fiesta para que esa persona que lo va a recibir lo ame tanto como yo. Entonces, para mí esa frase es muy certera. Siempre hay que aplaudirse a uno mismo, sentirse orgulloso de lo que uno hace, eh, a pesar de que no sea perfecto, nada es perfecto, pero que para ti lo sea es más que suficiente. Que tú sientas que tú estás cumpliendo con tu deber de regalarle eh, a una persona un momento Feliz y agradable Al momento de ver ese producto Cuando lo recibe en sus wow. manos O sea, eso es para mí lo más importante
0: buenísimo, Por bien. eso,
1: si yo no lo amo
0: No sale Tú no lo vas a amar Wow, buenísimo, me encanta el concepto ¿Sabes que Me gusta mucho la idea también De segmentar nuestras metas ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tu meta es tener 100 mil followers en Instagram, tú dices, bueno, ok, mi meta es tener 100 mil followers en Instagram, pero ahora vamos a ponerle a eso un tiempo. Para diciembre del 2022 quiero tener 100 mil followers, ya tiene un tiempo, ¿ves? Pero ahora vamos a segmentar, vamos a dividir, porque yo no quiero sentirme feliz cuando en diciembre del 2022... Eh, yo obtenga los mil followers en Instagram. Yo quiero sentirme bien ahora que tengo 20, cuando tenga claro. los 25 o cuando tenga los 26 o cuando tenga los 27. Entonces es ir dividiendo la, las metas para que pequeños logros finalmente no den el logro mayor, pero ir disfrutando de esos pequeños logros, esas pequeñas victorias claro. como tú cuentas. Está, está buenísimo. Voy a mencionar algunos temas aquí. Y tú me vas a decir con cuál te siente más cómoda trabajando, cuál te gusta más. LOL Surprise, okay. La Sirenita, Baby Shark, Toy Story o Pau Patrol. ¿Cuál te gusta más? ¡Wow! <ríe> Siempre hay uno que uno dice, es que me encanta este tema. O sea, yo lo haría para mi hijo, para mi hija, etcétera.
1: Bueno, uno de, de todos los que he mencionado que lo he trabajado bastante y todos los he disfrutado es Toy Story. Okay. Sí, sí, creo que quizás por tener dos varones, ya, claro, tiene estoy muy involucrada con los temas de chicos y es un tema súper divertido que se puede desarrollar de un sinnúmero de formas.
0: Y además, el hecho de que tenga muchos personajes y todos esos personajes sean todos famosos, tú puedes ir uh -huh. en, en un cumpleaños por un personaje y al año siguiente irte por otro personaje. Y así, así es, Está así es.
1: Hay muchísimas formas, o sea, yo he, no te puedo decir cuántos diseños de Toy Story yo he trabajado.
0: No lo puedes contar, no lo puedes no, contar. Porque no,
1: tengo muchísimos Toy Story, todos trabajados de una manera muy distinta. Wow, Muy buenísimo. distinta.
0: Sabes que en tu Instagram vi un post que me llamó mucho la atención y en ese post tú dices, I am good at listening o soy buena escuchando, en otras palabras. Cuéntanos cómo escuchar te ha traído mucho beneficio, te ha traído muchos clientes. Cuéntame cómo el hecho de escuchar eh, ha hecho que tu negocio crezca. Cuéntanos.
1: Siempre he aprendido que los consejos son positivos, eh, son cosas que el ser un amigo, un familiar o quien sea lo ve desde otra perspectiva que no es la que tú ves y con eso se aprende muchísimo y se mejora. Eh, escuchar para mí es clave, especialmente cuando estoy trabajando con mis clientes porque escuchándolos y tratando de entender lo que buscan, puedo regalarle un mejor servicio. O sea, tomarme mi tiempo, no desesperarme, porque hay veces que es, son, hay situaciones con clientes que son un poquito difícil de manejar, pero yo simplemente digo, Karen, respira, <risa> <risa> sé paciente, escucha, trata de encontrar eh, el camino que esa persona eh, quiere que tú tomes para realizar su producto, porque no todo el mundo tiene la, fa la facilidad de poder explicarte a ti qué quiere, cómo lo quiere. Hay gente que lo tienen en su cabeza y no saben cómo escupirlo, como digo yo. Es
0: que es totalmente Entonces, normal porque no conocen el área. O sea, a veces hay personas que se te acercan y te dicen, yo quiero lo que va arriba del bizcocho, pero no te saben decir que es un cake topper. Claro que
1: exactamente. Sí. Entonces ahí llegas tú. Ese es tu papel de cómo educar a la persona, de cómo guiarlo, de cómo ayudarlo a poder encontrar eh, eso que tanto desea y anhela para su evento. Entonces para mí escuchar es esquí, o sea, yo eh, tengo una tía que ella es psicóloga y ella dice que yo soy una psicóloga innata wow. porque se me da lo de poder escuchar y luego poder darte eh, el mejor consejo que pueda venir de mí y lo mismo lo mismo hago con mis clientes, o sea, los escucho, lo, los entiendo primero. Y luego digo, ok, esto es lo que vamos a hacer, vamos a trabajarlo de esta manera, eh, le preparo un boceto de todo lo que podemos lograr y ellos dicen, wow, exactamente eso era lo que yo andaba buscando. Y ahí ya pues uno se siente bien, pero si yo simplemente dijera, no, lo siento, no entiendo lo que quieres, no voy a poder ayudarte, pues me estoy cerrando las puertas yo misma, entonces... Por eso, para mí, escuchar es fundamental.
0: Ah, no, buenísimo, buenísimo. Tengo aquí otra frase que me encantaría eh, mencionarte, a ver qué tú piensas al respecto. Las grandes ideas tienen pequeños comienzos.
1: Así es. Mira, mira el ejemplo aquí.
0: <risa> Vamos a ver, cuando tú estabas saliendo de, o sea, ya graduándote de la, de la arquitectura, ¿en algún momento te pasó por la mente que tú ibas a concluir eh, trabajando con la papelería y siendo una persona exitosa en el mundo del craft. ¿Tú pensaste eso en algún momento?
1: Todo lo que yo pensaba cuando estudiaba, nada que ver hoy en día. <risa>
0: sí, <tenés otra risa> la vida
1: da tanto, tantas vueltas y tantos giros que, o sea, yo ni me imaginaba nunca vivir aquí en los Estados Unidos. O sea, yo y mi hija ya feliz. Pero, bueno, soy feliz aquí por igual, pero... La verdad es que uno nunca se imagina qué tan lejos uno puede llegar. Por eso yo siempre, eh, cuando estoy dando un consejo, cuando hay chicas que me dicen como, eh, pero no te da miedo, o sea, ¿cómo te lanzaste? Le digo, bueno, si no me lanzo, no voy a saber. Bueno, o sea, si no intento, ¿cómo voy a saber a dónde puedo llegar? No podemos dejar que esos miedos nos acaparen y nos arropen y no nos permitan cumplir esos sueños. O sea, mi sueño siempre ha sido ser una persona de éxito en cualquier ambiente que me encuentre y hoy en día no estoy ejerciendo mi carrera, pero más sin embargo, el haber ed educado eh, mi arte con la arquitectura, pues me permite hoy en día tener ese emprendimiento y poder visualizarlo super lejos, o sea esto no queda aquí, no yo sé que para no. nada
0: me encantó eso que nada. dijiste de que eso no queda aquí voy a repetir la frase para luego conectarlo con algo que acabas de decir, la frase dice las grandes ideas tienen pequeños comienzos vamos a recordar que Karen tenía su trabajo eh, pero paralelamente trabajaba con la papelería y ese tipo de cosas las colegas del trabajo le decían, eh, mira tú deberías dedicarte a la papelería, a la decoración porque tú eres muy buena en eso finalmente, después de mucho pensarlo porque claro, estamos en un podcast pero cualquier cosa que tú digas es, es tiene un tiempo de meses de años, etcétera. Así es. Claro, claro. Entonces, luego de cierto tiempo ya decide eh, dar sus primeros pasos. Le va muy bien, pero luego dice, ok, me está yendo bien, pero no puedo eh, meterme demasiado en lleno en el tema de la decoración porque tengo mis niños y es un tema movilizarse con los niños los fines de semana hacia los lugares que tengo que decorar. Entonces empiezo con la papelería a través de mi tienda de Etsy y hoy en día 600 ventas, 5 estrellas en Etsy. Y más de 25 mil eh, followers, eh, de 20 a 25 en dos meses, genial, followers en, en, en Instagram. Entonces, pero Super. ¿cómo empezó todo? Con una decisión pequeña. Entonces, me parece genial que tú lo menciones porque fíjate como todo es un tema de mentalidad. Es un tema... Así de... es. Hoy, a ti por cualquier razón, eh, no se te está dando bien el tema de la papelería y yo ya sé que tú vas a estar bien, ¿por qué? porque tu mentalidad, tu mindset ya es de buscar cuál es la siguiente manera, qué es lo que tengo que hacer. Cuéntanos de algún tema que tú hayas tenido con algún cliente, si le llegó tarde un pedido algo así, o hasta el momento está todo en orden, cuéntanos.
1: He tenido situaciones, gracias a Dios, ninguna de ellas ha pasado a mayores. Okay. He tenido ciertas personas sí que han recibido su producto eh, tarde, no... No por mi culpa, claro, porque siempre trato, yo trabajo por fechas de evento y siempre trato de que mis productos salgan por lo menos dos semanas anticipadas del evento, pero lamentablemente hay situaciones eh, que conllevan a que hayan retrasos en las entregas y sí he tenido situaciones difíciles, pero trato de manejarlas de la mejor manera y de hacerle ver al cliente que que a pesar de que no estuvo en mis manos el que pasara lo que pasó, pues yo trato de ayudarlo, de recompensarlo, de ver si todavía, no sé si puedo hacerle una devolución de un por ciento del dinero. Mucha gente a veces ni me lo pide, me dice, no, yo entiendo, no es tu culpa, pero quería dejarte saber. Pero sí me ha pasado, me han pasado situaciones que he enviado el paquete a la persona incorrecta. Okay.
0: Le pusiste, oh, le pusiste el label equivocado a la caja.
1: Es, creo que esa ha sido mi, mi peor experiencia. Okay, okay. Tuve, tuve una clienta que, que cuando fui a generar su label, lo hice bien al principio, pero luego tuve que cancelarlo porque no lo pude enviar ese día. Eh, tuve unos percances que tenía que crear otro label. Cuando fui a crearlo nuevamente, pues elegí la persona incorrecta. Okay. Y gracias a Dios me di cuenta a tiempo porque yo me iba de vacaciones, eran mis últimos días trabajando, y era una orden grande. Pues en un día tuve que armar la orden completita wow. nuevamente wow. para podérsela hacer llegar a la persona correcta y gracias a Dios la recibió a tiempo. ¡Wow! Bueno, pues ahora yo leo... No una ni dos veces, yo leo diez veces si es posible. Me aseguro de que esa es la persona que tiene que recibir. Me ha pasado con nombre, que escribo los nombres mal y yo, Dios mío. Eh, pero son son detalles, son detalles que, que somos seres humanos. Uh -huh. Pero trato ya de pues agendar, siempre me planifico con agenda. Eh, yo me planifico por semana. A mí me funcionan más las rutinas semanales que las rutinas diarias. Entonces me preparo por semana y ya ahí tengo todo por escrito. Vuelvo y lo reviso cuando lo voy a empacar. Vuelvo y lo reviso cuando lo voy a enviar. Okay. <ríe> y creo que con ese chequeo constante he podido evitar que me vuelva a suceder.
0: Karen, muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado la, la invitación. Estoy sumamente contento. Creo que aquí hay un contenido que va a ayudar a más de una persona. No sé si quieres cerrar con un último consejo o un tips para las personas que se están iniciando y te escuchan.
1: No, pues, Antonio, gracias a ti. La verdad que... un placer, eh, cuando me escribiste para invitarme, me sentí tan halagada, me sentí, no lo podía creer, o sea yo decía, wow, de verdad, él me está invitando a mí <ríe> fue una sorpresa bien grande para mí, pero muy gratificante eh, súper emocionada y me encanta poder ayudar a otras chicas que quieren emprender y que tienen ese pequeño miedo a lanzarse. Y como siempre le digo en mis lives, no tengan miedo, no permitan que el miedo las pare de poder alcanzar lo que quieren. Nadie nace sabiendo. Todos nacemos y tenemos que aprender cada uno de los pasos que vamos a dar. Y es lo mismo en un emprendimiento. Láncense, eh, ca van a caer, vuelven y se paran aprendan, pregunten, investiguen, no se, no se queden como, eh, no se queden satisfechas solo con, con, con decir, lo traté de, de hacer, no, háganlo, láncense, busquen lo que le gusten, encuentren un camino, lo más importante es pensar, ¿qué me gusta hacer?, bueno, me gusta hacer galletitas, pues empiezo a hacer galletitas, y verás que poco a poco estarás haciendo bizcochos. Wow. Es así. Solamente hay que dar el paso y encontrarás tu camino.
0: Buenísimo. Podcast número 43. Este servidor se llama Antonio Molina. Recuerden que pueden escucharnos por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. O también pueden vernos a través de YouTube. Karen, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.